0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. getraut haben und ich kann dir was versprechen, es hat sich mega gelohnt, dass du da bist, weil das Thema ist heute ähm, wie können wir Gottes Stimme hören? Und ich möchte euch heute ganz, ganz viele praktische Tipps weitergeben, wie das passieren kann. Genau. Und ähm, einfach vielleicht ähm, bist du da und du hast dich gerade gewundert bei der letzten Info von der Eva zum Thema Worship Tour, ähm, weil es hat ganz viel mit dem, mit dem zu tun, auf Gottes Stimme zu hören. Weil diese Worship-Tour, die ist nicht einfach schon lang geplant, sondern ist eigentlich so, dass sie relativ spontan entstanden ist, weil eine andere Worship-Tour abgesagt wurde und dann der Leo, um René, dem, ICF, dem Pastor vom ISF Wien und auch unserem Länderleiter eine SMS oder WhatsApp geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob man SMS noch. Ich schreibe noch mal SMS, aber kommt nicht so oft vor. Ja, ähm, da ist uns jemand abgesprungen, da ist eine freie Tour. Wollt ihr die in Österreich? Ich habe irgendwie das am Herzen gehabt, dich zuerst zu fragen. Und ähm, er hat mir dann gleich geschrieben, ja, können wir das machen und so und dann habe ich gesagt, ja, ähm, lass uns doch darüber schnell beten irgendwie und dann ähm, haben wir wirklich so den Eindruck gehabt, doch, hey, es ist jetzt genau das, was wir machen sollten und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch auf diese Tour schauen, ob wir vielleicht noch ein paar neue, Standorte besuchen können, wo wir jetzt nicht so etablierte ISF-Geschichte quasi abläuft. Und deswegen werden wir auch in Innsbruck sein und es begeistert mich wirklich, weil es seit klar ist, also ungefähr seit Mai, dass wir in Innsbruck sein werden mit der Worship-Tour. Seitdem tut Gott irgendwie eine Türe nach der anderen auf, dass Leute aus Innsbruck uns schreiben oder irgendwie dran sind und einfach sagen, hey, wie cool wäre das eigentlich, ISF in Innsbruck. Ich war letzte Woche am Mittwoch dort, und habe ein paar Leute besucht und es ist mega cool, einfach zu sehen, wie Leute diesen Traum im Herzen tragen. Auch Leute, die schon seit über acht Jahren oder neun Jahren, acht oder neun Jahren, so lange schon dafür beten, dass ein ISF in Innsbruck entsteht. Und es ist wirklich, wirklich mega cool. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was Gott tun wird und wie Gott das einfach gebrauchen wird und was Gott, was Gott daraus macht. Oder? Das ist ja immer das Gute. oder Wir, wir geben einfach unser Bestes und Gott macht dann den Rest. Hey, ich möchte gerade beten heute Abend, dass wir ähm, wirklich Gottes Stimme hören am Anfang von dieser Message und dass wir wirklich erleben, wie Gott ähm, zu uns redet, wenn es nicht vielleicht sogar schon getan hat, was ich ja immer erwarte oder mir auch oder Gott grundsätzlich zutraue, weil ähm, im Worship ist noch krass, wie Gott da manchmal wirkt. Genau. Aber ich bete trotzdem jetzt noch, dass Gott wirklich zu uns redet. Gott, ich danke dass du da bist, Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du wirken kannst und wirken wirst und ich bitte dich, ich möchte dich ganz bewusst einladen und dir sagen, hey, wir sind mit offenen Herzen hier und wollen hören, was du uns zu sagen hast. Danke vielmals, dass wir wissen, dass das einfach wirklich unser Leben bereichert und uns vorwärts bringt. Dankeschön. Amen. Ich möchte die Message starten mit einem Witz, den ich gelesen habe, wo ich gedacht habe, das passt irgendwie noch ganz gut zum Thema. Und zwar, ein Bergsteiger ist unterwegs, vielleicht bist du auch in den letzten Tagen mal in den Bergen gewesen, es ist sehr schönes Wetter, über Mittag wird es ein bisschen heiß, aber je höher man hochkommt, desto kühler wird es. Und dann plötzlich rutscht er aus und dann hängt er so mit einem Arm am Abgrund und hält sich gerade noch fest, oder? Und dann rattert so sein Leben wie in einem Film an ihm vorbei und er denkt darüber nach, hey, was soll ich jetzt machen oder ich komme hier aus eigener Kraft nicht mehr hoch. Und irgendwann schwinden seine Kräfte und irgendwann denkt er, hey, jetzt, ähm, jetzt fällt mir nichts mehr ein, als irgendwie zu schreien. Und dann schreit er folgendes und zwar, als seine ähm, Kräfte nachweisen, sagt er, ist da jemand? Ist da irgendjemand? Und plötzlich hört er eine Stimme, die sagt, ja, hier ist jemand. Er hat dann relativ schnell realisiert, das kann nur Gott sein, der ihm jetzt geantwortet hat, oder? Und dann fragt er Gott zurück, hey Gott, was soll ich denn tun? Und Gott sagt dann zu ihm, sprich ein Gebet und lass los. Der Bergsteiger hängt immer noch in der gleichen Situation und denkt darüber nach, was Gott gesagt hat. Und als er ein bisschen darüber nachgedacht hat, schreit er folgendes, ist da noch jemand? Okay, gut. Heute Morgen hat es besser funktioniert. Aber ich konnte mich irgendwie ein bisschen reinversetzen in diese Situation. Was ist, wenn Gott zwar spricht, aber Dinge sagt, die wir gar nicht hören wollen? Was ist, wenn Gott uns etwas sagt, wo wir vielleicht einen Schritt aus dem Wasser machen müssen, einen Schritt aufs Boot, also aus dem Boot aufs Wasser oder einen Schritt ins Ungewisse, oder? Was ist, wenn Gott uns etwas sagt, wo wir nicht wissen, was passiert oder was rauskommt, wenn wir es dann wirklich machen? Und ich entdecke mich da in meinem eigenen Leben ganz oft selber, dass wenn Gott etwas sagt, wo mir nicht gefällt, dass ich dann einfach irgendwie jemand anderen frage oder einfach irgendwie ignoriere oder mir denke, ja gut, okay, dann frage ich halt doch jemand anders, oder? Wenn Gott halt nicht das sagt, was ich hören will, ja, ist da noch jemand? Und genau das hat er gemacht. Und ich möchte dich heute Morgen einfach fragen, sprichst du denn mit Gott? Sprichst du denn mit Gott? Weil wenn du mit Gott sprichst, dann bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass er auch mit uns spricht. Und ich möchte zwei Fragen beantworten, heute die erste und nächsten Sonntag die zweite. Und ich habe mir folgendes überlegt, als ich zu Hause war, weil für mich ist immer eine entscheidende Sache und zwar ich stelle immer die Frage nach dem Warum. Und dann habe ich mich zu Hause, saß ich auf meinem, an meinem Stuhl, meinem Schreibtisch und habe mich gefragt, warum spricht Gott eigentlich mit uns? Warum? Und ist vielleicht noch eine gute Frage, vielleicht bist du auch hier und denkst dir, ja, pff, oder? Warum, warum spricht, wenn überhaupt, warum sollte Gott überhaupt mit mir sprechen? Und dafür gibt es zwei, zwei Antworten, die mega entscheidend sind. Und die erste ist, weil wir ihm nicht egal sind weil wir ihm nicht egal sind. Gott spricht mit uns, weil wir ihm nicht egal sind. Es interessiert Gott zwar schon, ob wir hinhören oder nicht, aber nur weil wir nicht hinhören, heißt es nicht, dass Gott aufhört mit uns zu sprechen. Das ist eigentlich mega krass. Du kannst die ganze Bibel anschauen, die ganze Bibel durchblättern und du merkst, Gott lässt sich alles Mögliche einfallen, um irgendwie den Menschen zu erreichen, um irgendwie mit ihm zu sprechen, um irgendwie in die richtige Richtung zu bewegen. Am Anfang benutzte er dafür Propheten und das ist ganz spannend. Und zwar benutzte er Propheten und diese Propheten, die wurden ausgelacht, die wurden gedemütigt, die wurden ignoriert und manchmal mussten sie sogar leiden oder, oder waren dem Tode nahe, weil sie das gesagt haben, was Gott den Menschen sagen wollte und die Menschen hat es nicht interessiert. Ein Prophet zum Beispiel, das finde ich immer so krass, der musste sogar ähm, sowas wie Theater spielen, ja um den Leuten zu sagen, was Gott sagen will. Das war der Hesekiel. Der Hesekiel, Gott hat ihm gesagt, hey, ich möchte, dass du, ähm, dass du 390 Tage auf deine linke Seite legst. Und 390 Tage, das war sinnbildlich für, für ein Jahr, ähm, was in einem Jahr passieren wird. Und dann musste er noch was machen. Er musste Brot backen auf Kuhmist. Aber das war schon verhandelt. Eigentlich hat Gott zu ihm gesagt, er soll Brot backen auf Menschenkot. Das ist, ist richtig eklig eigentlich. Gell? Und dann hat er gesagt: Ja, hey, das ist schon richtig, richtig schlimm. Hey, Gibt es nicht eine andere Option? Und dann hat er gesagt: Ja, dann nimm halt Kuhmist, oder? Ist am Schluss Gras, wo verbrennt. Und so hat Gott versucht, zu Menschen zu reden. Über Jahre, Jahrhunderte hat er versucht, zu Menschen zu reden. Wir lesen Hesekiel 2, Vers 7. Du sollst ihnen meine Botschaft verkünden. und jetzt ganz gleich, ob sie zuhören oder nicht. Und sage ich noch, krass nicht, dass Gott sagt, hey, es ist egal, ob sie zuhören oder nicht. Ich werde sprechen. Warum? Weil die Menschen mir nicht Egal sind. Als Gott gemerkt hat, dass es mit dem Propheten nicht so gut klappt, hat er seinen eigenen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt. Der ist gestorben am Kreuz für dich und mich, dass wir unsere Sünden vergeben bekommen und wieder eine Beziehung, also eine Bindung zwischen mir und Gott möglich war. Und weil das dann passiert ist, hat er den Heiligen Geist noch geschickt, der dann in uns einzieht, der in uns Wohnung nimmt, der, der Teil wird von unserem Herzen, von unserem Leben und dann beständige Kommunikation möglich ist. Der Heilige Geist wie so ein Sprachrohr äh, zu Gott oder auch in unser Leben. Wir lesen in Johannes 16, Vers 13. Doch wenn der Heilige Geist kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Warum? möchte Gott unbedingt mit uns sprechen, weil wir ihm nicht egal sind. Und ich glaube, das ist mega wichtig, weil ich immer wieder Menschen erlebe, die gar nicht glauben, dass Gott mit ihnen spricht, dass, dass Gott überhaupt etwas in ihrem Leben zu sagen hat, aber das ist nicht so. Gott liebt es, mit uns zu sprechen, er macht das schon immer. Nur manchmal ist die Frage, können wir seine Stimme hören, können wir unterscheiden, was er uns sagt können wir ihm zuhören und ich möchte euch heute vier Hilfsmittel mitgeben, die uns helfen, Gottes Stimme vielleicht von anderen Stimmen oder anderen Dingen in unserem Leben zu unterscheiden. Und das Erste, was ich euch da mitgeben möchte, wo ich merke, wo für mich mega entscheidend ist, ist ähm, der Charakter der Stimme Gottes. Weißt du, wie sich die Stimme Gottes anhört? Weißt du, wie sie sich anhören müsste? Weißt du... Was es heißt, wenn Gott etwas sagt, was dann ähm, quasi dahinter steckt. Was ist der Charakter der Stimme Gottes? Ist, glaub ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir verstehen, welchen Charakter die Stimme Gottes hat, um zu wissen, was Gott sagt und wann er mit uns spricht und was nicht. Und es gibt zwei Sachen, die ich euch da mitgeben möchte. Das erste ist, der Heilige Geist, der ja in uns lebt, der wird oft beschrieben ähm, als ein Helfer. Ein Ratgeber, ein Beistand, oder? Das griechische Wort, das hier ähm, vor allem im Johannesevangelium, also in einem Buch der Bibel, im Johannes, benutzt wird, ähm, heißt Parakletos. Und dieses Wort heißt Ermutiger, Ermahner, Tröster, Beistand, Ratgeber, Helfer. Und wenn Gott spricht, wenn Gott spricht, dann kannst du in seiner Stimme eine dieser Eigenschaften des Heiligen Geistes wieder entdecken. Das ist Charakterzüge des Heiligen Geistes und deswegen auch Charakterzüge seiner Stimme. Das ist das, ist das wie es sich anhört, oder? Und weißt du, was ich mega krass finde, weil ich denke das ganz oft, aber Gottes Stimme ist niemals angsteinflößend oder beängstigend. Und der Punkt ist, das heißt aber nicht, dass Gottes Stimme uns nicht manchmal herausfordert, mutige Schritte zu tun, aber es ist nicht angsteinflößend, sodass du irgendwie nicht mehr schlafen kannst und nicht mehr vor- und zurückweist, weil Gottes Stimme, die führt uns immer in, in eine gute Richtung, nämlich dorthin, wo wir uns irgendwann dann mal auch wohlfühlen und angekommen sind, auch wenn es manchmal am Anfang vielleicht ein bisschen Überwindung braucht oder einen mutigen Schritt fordert, aber angsteinflößend und beunruhigend ist Gottes Stimme nicht. Wir lesen auch noch was über Früchte vom Heiligen Geist, das sind Ergebnisse, die der Heilige Geist quasi produziert und auch wieder Charakterzüge der Stimme Gottes. Da lesen wir in Galater 5, Vers 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Also wenn Gott spricht, dann ist ein wichtiges Indiz zu unterscheiden, ob Gott spricht oder nicht, dass wir irgendwann in einen tiefen Frieden kommen und merken, okay, hey, ich bin am richtigen Weg. Ich sage manchmal auch zu diesem Punkt so, Frieden plus. Ja, also es muss sich irgendwann, musst du merken, hey, ja, das ist gut, das ist gut, dass ich hier bin. Das, ist nicht immer von Anfang an so, weil manchmal fordert uns Gott raus, Herausforderung ist nicht immer mega easy. Oder es ist auch nicht immer so, dass du denkst, oh geil Gott, come on, rede. Oh yeah, Lassi, come on, let's do it. So manchmal ist es schon ein bisschen herausfordernd, genau, aber nie angsteinflößend oder, oder eben völlig crazy. Genau, dann das, das der zweite Punkt ist, und den finde ich auch mega, mega wichtig. Wenn Gott redet, ähm, dann schreibt er Geschichte. Wenn Gott redet, schreibt er Geschichte. Wenn Gott spricht, dann gibt es wie so einen roten Faden, der sich durchzieht. Gott macht nicht einfach mal heute das... Und morgen 180 Grad Wendung, wieder was ganz anderes, so wie so eine Achterbahn, oder? Und die ganze Zeit was Neues, ja, sondern Gott ist, Gott redet und wenn Gott spricht, dann ergibt es am Schluss einen Sinn, es ist wie so ein roter Faden. Gott schreibt Geschichte mit dem, was er sagt. Und das ist, das ist mega wichtig, weil wenn du in deinem Leben an einer Situation angekommen bist, wo du das Gefühl hast, dass Gott zu dir sagt, dass du eine 180 Grad Wendung machen musst, dann musst du das kritisch hinterfragen. Außer du bist völlig auf dem Holzweg und weißt ganz genau, dass du völlig auf dem Holzweg bist und du weißt, Gott möchte, dass du radikal umkehrst. Oder du, es bestätigt sich durch andere Möglichkeiten, dass Gott wirklich mit dir eine neue Richtung einschlagen will. Aber das macht er nicht ständig. Sondern Gott schreibt Geschichte, wenn er spricht. Ich kann euch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Als ich 16 oder 17 war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, hat Gott zu mir gesprochen und zu mir gesagt, dass er sich vorstellen könnte oder dass er sich wünscht. Ich kann nicht ganz genau sagen, wie deutlich ich es schon gehört habe, aber ich habe gemerkt, dass Gott zu mir sagt, hey, ich möchte, dass du in Österreich mal bist und arbeitest und, und, und ähm, meine Kirche baust. Weißt du, und damals habe ich keine Ahnung gehabt, was Gott genau von mir will. Ich habe keine Ahnung gehabt, ähm, wie ich dort hinkommen soll. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Ja? Für mich war das völlig fremd und ich habe auch gedacht, hey krass, ja okay, wieso ausgerechnet Österreich, wieso so, wieso so, wieso so. Ich habe das überhaupt nicht einordnen können. Aber ich habe es einfach stehen lassen, irgendwo aufgeschrieben und gedacht, ja gut, okay, Gott, wenn du willst, dass ich dann da mal irgendwann hinkomme, oder, dann wird es schon noch ähm, seinen Weg gehen. Was weißt du, und das ist noch krass. Eben Gott schreibt Geschichte, wenn er das sagt. Und das möchte ich euch ermutigen, auch wenn du heute oder überhaupt etwas hörst, wo du im Moment nicht einordnen kannst, dann lass es einfach mal an der Seite stehen. Es wird der Moment kommen, wo du vielleicht genau weißt, aha, das hat Gott damals gemeint. Der dritte Punkt ist, Gott widerspricht sich niemals. Gott widerspricht sich niemals. Erst recht nicht mit der Bibel. Weißt du, und das ist etwas was wirklich krass Entscheidendes. Ähm, Gott widerspricht sich nicht. Und wenn du etwas hörst oder ein Bild hast oder egal wie du Gottes Stimme hörst oder einen Traum hast, der sich komplett widerspricht mit dem, was in der Bibel steht oder was Gott in dem Sinn schon gesagt hat, das was in der Bibel steht ist ja das, was Gott schon gesagt hat, dann würde ich das mehr als hinterfragen, ich würde es verwerfen. Weil Gott ändert sich nicht. Und es ist mega wichtig, dass wir das mehr, uns das merken. In 1. Thessaloniker 5, Vers 19 bis 21 heißt es, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht. Also er sagt, hey, der Heilige Geist redet mit euch, hey, vielleicht gibt es prophetische Eindrücke, das ist alles mega wichtig und mega gut. Also unbedingt darauf hören und unbedingt Raum geben. Und dann heißt es aber, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Prüft alles, was gesagt wird, und behalte das Gute. Ich glaube, das ist wirklich etwas Entscheidendes. Das vierte ist, und da habe ich mich lang überlegt, wie kann ich den Punkt nennen, dass wir wirklich verstehen, um was es geht. Was denken andere Menschen, die Jesus lieben? Also wenn du Gottes Stimme gehört hast, dann kannst du natürlich andere Menschen fragen und sagen, du, ich habe von Gott gehört, ich sollte ähm, meinen Arbeitsplatz wechseln oder das machen oder das machen. Hey, was denkst du denn? Und der Punkt ist, ich glaube, es gibt zwei Kriterien, die mega wichtig sind, wenn wir andere Menschen fragen. Das Erste ist, du musst wissen, dass die Menschen, die du fragst, die müssen es gut mit dir meinen. Also die müssen es gut mit dir meinen, verstehst du? Sie müssen sich mit dir mitfreuen, wenn es vorwärts geht, oder? Und das Andere ist, meine Empfehlung ist, frag Leute, die auch mit Jesus leben, die wissen, was es heißt, auf Gott zu hören und die auch mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Es sind Leute, die auch einen Zugang haben zu, 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 zu der übernatürlichen Welt. Es sind Leute, die verstehen Gottes Wege. Und wie, wie, wieso fragst du jemanden, der Gottes Wege gar nicht versteht, darüber, wie du jetzt Gottes Stimme verstehen sollst? Ja, es ist noch spannend. Deswegen frag Menschen, die es gut mit dir meinen und die den Jesus auch Lieben. Und ich kann euch das sagen, mit diesen vier Hilfsmitteln kannst du 95% Prozent der Momente, die du prüfen musst, wirklich rauskriegen, leider nicht 100%, weil Menschen und wir selber sind immer fehlbar. Das ist einfach so. Das kannst du auch nicht ausmerzen, aber du kannst viele Dinge beachten, die dir helfen, Gottes Stimme im Alltag wirklich zu hören. Ich habe mir dann überlegt, hey, mega krass, oder? Das, vielleicht hilft dir das ja, vielleicht kennst du das auch schon, vielleicht hast du es schon mal gehört, aber ich habe wie gemerkt, hey, diese, diese Dinge müssen in diese Serie rein, dass wir uns das wieder neu vor Augen führen. Hey, was heißt es, wirklich auf Gottes Stimme auch zu hören? Und dann bin ich auf vier Tipps gestoßen, die uns helfen können, die Stimme Gottes im Alltag wirklich zu hören. Und als ich das so durchgelesen habe, habe ich gemerkt, hey, krass, in den Zeiten, wo ich diese Dinge angewendet habe, in den Zeiten habe ich wirklich viel mit Gott erlebt und habe hab ganz oft Gottes Stimme extrem erlebt. Und der erste Punkt ist, Gott redet, wenn wir ihm Raum geben. Gott spricht mit uns, wenn wir ihm Raum geben. Und ich glaube, das ist etwas mega Entscheidendes, weil Gott spricht schon mit uns mal so zufällig im Alltag. Aber das ist eigentlich fast immer Gnade. Ja. Das ist quasi so, das ist, wenn Gott die ganze Zeit so Sturm rennt, weil du einfach nie hinhörst und nie zuhörst und nie Zeit hast. Und Gott irgendwann denkt, ja gut, jetzt muss ich halt mal so reingrätschen, dass du es halt dann doch hörst, oder? Wenn es so wichtig ist, ja. Aber ganz oft redet Gott einfach dann, wenn wir ihm Raum geben. Und ich kann mich erinnern, in meiner, es gab eine Situation in meinem Leben, da ging es mir richtig schlecht weil viele meiner Pläne, die ich gemacht habe, eigentlich nicht aufgegangen sind, auch zugrunde gegangen sind. Gott hat sie beendet, ja, auf eine Art und Weise, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Genau. Ich hatte Liebeskummer ohne Ende, habe dann einen Korb gekriegt von der Frau, die ich irgendwie heiraten wollte und alles mögliche. Und mir ging es wirklich nicht gut. Aber weißt du, was das Gute an dieser Situation war? Das Gute an dieser Situation war, ich war offen für das Reden Gottes, weil plötzlich stand ich vor Gott und habe zu Gott gesagt, ja, irgendwie... Ist mein ganzes Kartenhaus, meine Vorstellungen vom Leben sind eingefallen. Jetzt weiß ich irgendwie nicht, was du von mir willst. Also sag's mir. Und damals habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Zeit, um rauszufinden, was du mit mir tun möchtest. Und ich habe ihm versprochen, dass ich jeden Tag ähm, mir richtig viel Zeit nehmen werde, habe mir extra Zeit genommen, habe... Ähm, in der Zeit nicht gearbeitet und verschiedene andere Sachen auch und habe zwischen zwei und drei, manchmal sogar bis zu halbe Tage in meinem Zimmer verbracht, habe die Bibel einmal durchgelesen und viel gebetet, viel aufgeschrieben, viel Worship gemacht und Gottes, Gott Raum gegeben. Und ich kann euch was sagen, ich habe nie zuvor Gottes Stimme so viel erlebt und auch nie wieder danach so viel und so oft Gottes Stimme gehört, wie in dieser Zeit. Und ich kann euch ganz einfach sagen, warum das so ist, weil ich ihm einfach seitdem und bis dahin nie wieder so viel Raum gegeben habe. Weißt du, und der Punkt ist ja nicht, oder, es funktioniert ja nicht, dass wir unser ganzes Leben dann immer in solchen Momenten verbringen, wo wir einfach nichts anderes tun, wie auf Gottes Stimme hören. Vielleicht gibt es so Seasons in unserem Leben, die sind dann besonders und die, die müssen wir feiern und nutzen, aber... Im Alltag gibt es trotzdem so Momente, wo wir uns ganz bewusst dafür entscheiden können, Gott Raum zu geben. Wenn wir uns vielleicht auf einen Spaziergang gehen und dann keine Musik reinhauen oder irgendwie dann unser Handy mal zu Hause lassen und ganz bewusst Gott Raum geben und sagen, hey, jetzt ich habe eine halbe Stunde Zeit, sprich mit mir, ich bin da. Und ich merke, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir Gott Raum geben. Das Zweite ist, Gott redet, wenn wir ihn darum bitten. Und ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen. Und zwar, lass uns mal die rechte Hand zu einer Faust machen. Genau, und jetzt die rechte Hand, die Faust, in deine linke Hand so, so reinlegen. Genau, und jetzt ähm, lass uns mal alle zusammen die Augen schließen. Und jetzt lass uns mal durchgehen vom vom Daumen angefangen, oder? Kannst auch mal den Daumen vorne so ein bisschen bewegen, oder? Und du, obwohl du die Augen zu hast, oder? Hast du ein Bild von dem Daumen, wie er sich bewegt, oder? Du siehst so vor deinem inneren Auge den Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger und den kleinen Finger. Und diese Faust und diese rechte Hand ist dir ganz präsent im Kopf, oder? Genau. Wir machen die Augen wieder auf. Kannst du die Augen wieder aufmachen? Also das ist mega krass, oder wenn wir uns auf etwas konzentrieren, oder? Dann können wir das mega wahrnehmen, mega erleben, spüren und auch vor unserem inneren Auge sehen. Jetzt eine Frage an uns, während wir die Augen zu hatten, was hat unser linker Fuß gemacht? Keine Ahnung. Wir haben uns auf unsere rechte Hand konzentriert, verstehst du? Und genauso ist es auch mit der Stimme Gottes, oder? Wenn wir uns die ganze Zeit auf was anderes konzentrieren und was anderes die ganze Zeit wichtig ist, wie wollen wir dann Gott hören? Und ich merke, das ist so entscheidend, oder? Hey, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist: Hey, erwarte ich überhaupt, dass Gott mit mir spricht? Erwarte ich das? Bitte ich darum, oder? Frage ich ihn, sage ich ihm: Hey, ich möchte mich darauf konzentrieren dass du mit mir redest und ich bin already, wenn du dann sprichst, weil ich bin da, ich bin konzentriert darauf, ich bin da nicht mit was anderem beschäftigt. Der dritte Punkt und dann sind wir gleich beim letzten Punkt, Gott redet, wenn wir bereit sind, auf Antworten zu warten. Ich weiß, Warten ist in unserer Gesellschaft auch in unserem Moment einfach immer überhaupt nicht gut, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo alles mega schnell geht, wo jede Zeit jede Info ganz schnell hast, aber warten ist manchmal Manchmal müssen wir bei Gott ein bisschen warten. Und was ich gemerkt habe, ist immer in den Zeiten, wenn es um Warten geht, habe ich gemerkt, dann, dann, dann challenged mich Gott. Weil dann, dann sind immer die Momente, wo er dann, wo es sich dann herausstellt, vertraue ich ihm wirklich, glaube ich ihm, dass er zur richtigen Zeit antworten wird, glaube ich, dass er ein guter Gott ist, der es einfach gut mit mir meint, der, der mich liebt, so wie ich bin, glaube ich das. Und warten ist manchmal wichtig. Ich möchte euch meine Devise mitgeben, oder? Weil ich glaube, dass ganz oft, wenn Gott spricht, dann geht es gar nicht um riesengroße Entscheidungen oder um große Momentums, die wir nicht verpassen dürfen, sondern ganz oft, wenn Gott spricht, sind es Details in unserem Leben, mit denen er zu anderen Menschen sprechen möchte oder zu uns oder überhaupt etwas bewegen will. Zum Beispiel erlebe ich das in meinem Leben ganz oft, dass Gott einfach zu mir sagt, mitten im Alltag, wenn ich unterwegs bin, wenn ich einfach ganz kurz vielleicht im Bus sitze und einfach frage, hey Gott, was möchtest du? Und plötzlich springt mir eine Person in den Kopf und wie, wie wenn Gott zu mir sagt, hey, schreib diese Person in WhatsApp und frag, wie es ihr geht. Oder hey, bete für diese Person und segne sie. Oder Geh nach Hause oder kauf das und das und bring das der, der Person mit oder so alles Mögliche. Da kommen immer wieder solche Momente. Weißt du, und jetzt kommt der Punkt, oder? Den ich euch eigentlich sagen will, ist: Dinge, die mir nicht schaden oder die mich nicht überaus anstrengen, die tue ich, egal ob ich genau weiß, dass Gott sie gesagt hat oder nicht. Wenn mir ein Gedanke kommt, ich könnte jemanden eine WhatsApp schreiben und an irgendwas erinnern oder, oder, oder ermutigen oder nachfragen, wie es geht oder so, dann, dann, dann prüfe ich nicht zuerst mit vier Hilfsmitteln und gucke, was sagt die Bibel dazu und rufe noch meine Frau an und frage sie, hey, was denkst du, ich habe das Gefühl, Gott hat zu mir geredet, soll ich das wirklich auch machen oder so ja? und prüfe es eine Woche lang, ob ich jetzt wirklich das WhatsApp schreiben soll oder nicht, sondern ich mache es einfach. Egal, ob das jetzt Gott war oder ich oder der Heilige Geist in mir oder was auch immer, weil wenn das Gott nicht gewesen sein sollte, ist es überhaupt nicht schlimm. Passiert gar nichts. Deswegen, ich möchte euch einfach ermutigen, nicht, nicht, viele, nicht, 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 nicht viele Sachen komplizierter zu machen als sie sind. Dinge, die mir nicht schaden oder nicht überaus anstrengend sind, tue ich, wenn sie mir den Kopf schießen. Egal, ob ich jetzt... 100% ich weiß, dass Gott das gesagt hat oder nicht. Und ich merke, dass es am Schluss 80-90% bis 90 von den Momenten, wo ich das tue, was Gott sagt. Und ganz oft erlebe ich, wie das, was dann ich gemacht habe, voll ins Schwarze trifft. Wie der Eindruck oder der Blitzgedanke für ein WhatsApp genau in die Situation passt und dann die Antwort kommt und sagt, hey krass, ich habe gerade gebetet, dass Gott ähm, irgendjemanden WhatsApp schreiben lässt. Weil solche Sachen passieren tatsächlich. Und dann sitze ich dann im Bus und denke mir, wow, mega cool, hey, danke Gott, dass ich so ein Wunder erlebt habe. Das vierte ist, damit möchte ich auch abschließen, Gott redet, wenn wir seine Gegenwart suchen. Und was ist der Unterschied zu dem ersten Punkt, Gott redet, wenn wir ihm Raum geben? Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir verstehen, Gottes Gegenwart ist wichtiger als Gottes Antworten. Gottes Gegenwart ist wichtiger als Gottes Antworten. Weil in Gottes Gegenwart verlieren viele Fragen, die wir an Gott haben, an Gewicht. Viele Dinge, viele Details, die wir wissen wollen, sind plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Weil wir in Gottes Gegenwart sind. Weil wir wissen, hey, da gibt es einen Gott, der liebt mich, der ist souverän, steht über allem. Ich muss gar nicht alle Details kennen. Weil Gott ist da. Und es gibt eine Person in der Bibel, die das erlebt hat, wie wahrscheinlich niemand zuvor, und zwar der Hiob. Hiob hatte so viele Fragen, er hat so viele Dinge in seinem Leben erlebt, die überhaupt nicht easy waren, die ganz arg schlimm waren. Er hatte so viele Fragen an Gott. Und immer wenn er so viele Fragen hat, dann hat er immer mit Gott gerungen und am Schluss ist er aber immer in seiner Gegenwart gelandet und hat gemerkt, hey krass, ich habe so viele Fragen und nicht alle werden beantwortet. Aber Gott ist ein guter Gott. Gott liebt mich und Gott ist für mich. Und das ist ganz oft viel entscheidender, wie die Antworten, die wir vielleicht suchen, zu wissen, wer Gott ist. Ich habe euch ja erzählt von meiner Zeit, wo ich da ein halbes Jahr Gott gegeben habe und gesagt habe, Gott spricht zu mir. Und es war krass, wie ich erlebt habe, wie Gott zu mir gesprochen hat. In einer Nacht, kurz vor morgen, ähm, habe ich einen Traum gehabt. Und das war crazy. Ich bin, ähm, ich habe geträumt, dass ähm, verschiedene Leute in meinem Zimmer, in dem ich damals gewohnt habe, auf dem, auf dem Stuhl in meinem Zimmer saßen und mit mir gesprochen haben und mir gesagt haben, was ich tun soll. Und plötzlich war dieser Traum vorbei und ich bin relativ schwitzend im Bett gesessen und habe in dem Moment realisiert, um sieben am Morgen, hey krass, Gott hat jetzt mit mir geredet. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie zuvor erlebt und auch seitdem nicht mehr in dieser, in dieser Konkretheit das war crazy, ich weiß nicht, ich bin damals zum Frühstück gegangen und habe hab mich hinten und vorne nicht auskennt, ich war völlig überfordert mit der Situation, weil ich gedacht habe, wow, krass, Gott hat voll zu mir geredet, aber was soll ich jetzt machen, oder? Weil ich war mir irgendwie auch nicht sicher, oder? Und ich kann mich noch erinnern, an dem Tag bin ich auch wieder in mein Zimmer gegangen und dann habe ich zu Gott gesagt, hey, ich werde hier nicht weggehen, bis du mir meine Fragen beantwortet hast, ich werde hier nicht weggehen, bis du äh, mir gesagt hast, dass das, was ich geträumt habe, auch wirklich willst, dass ich das machen soll. Du weißt du, dann passiert ist, ist mega krass. Es hat eine Weile gedauert, wirklich ziemlich lang, aber irgendwann plötzlich kam wie so ein, ich habe wie so einen Wind, Wind gespürt oder so ein Moment, wo, wo so irgendetwas in mein Zimmer kam und plötzlich habe ich mich so wohl gefühlt wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und ich habe plötzlich gemerkt, Gott ist da. Ich habe mich so geborgen und geliebt gefühlt wie noch nie zuvor. Ich habe plötzlich realisiert, hey krass, ich bin, jetzt ist wirklich Gottes Gegenwart da und ich kann euch nicht sagen, wie lange dieser Moment angedauert hat, weil ich weiß es nicht. Ich habe nur die ganze Zeit zu Jesus gesagt, bitte macht, dass es nie wieder aufhört. Und alle meine Fragen waren dermaßen unwichtig in dem Moment, weil ich war, es war einfach mega krass, es war einfach mega schön, es war einfach super gut, verstehst? Weil Gott war da. Gott war da. Persönlich. Und plötzlich habe ich wie so einen Moment gehabt, wo, wo, wo es in meinem Herzen oder in meinem Kopf wie so geklopft hat. Wie wenn Gott an meine Türe klopft und mich fragt, hey, darf ich reinkommen oder darf ich dir etwas sagen? Und ich kann dir was sagen, das finde ich mega krass bei Gott und bei seiner Stimme hören. Wenn Gott mit uns spricht, Gott ist immer ein Gentleman. Er drückt uns nie was auf. Niemals. Aber weißt du, was in dem Moment krass war? In dem Moment sind zwei Dinge in meinem Kopf durch, durch den Kopf gegangen. Das erste ist, ich habe plötzlich gewusst, hey krass, Gott möchte jetzt mit mir sprechen. Und Das ist mega geil, es mega, das gibt fast nichts Cooleres, wie wenn das passiert. Das andere ist, und da werden wir nächsten Sonntag ein bisschen drüber reden, ich habe in dem Moment plötzlich gewusst, wenn Gott jetzt spricht, dann muss ich das auch machen. Ich habe eigentlich keine Wahl dann, sondern ich muss es machen. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich gedacht habe, ja was ist, wenn er jetzt was sagt, was mir gar nicht gefällt. Manchmal ist es ein Challenge, einfach Gottes Stimme zu folgen und ihm auch Raum zu geben, ohne zu wissen, was er sagt. Ich habe ihm dann die Türe aufgemacht. Was dann passiert ist und wie es dann weitergegangen ist, werden wir uns nächsten Sonntag uns anschauen. Aber ich möchte euch einfach sagen, zwei Sachen. Hey, Warum redet Gott mit uns? Ganz einfach, weil wir ihm nicht egal sind. Es ist ihm nicht egal, was du für ein Leben lebst und wie du dein Leben lebst und warum überhaupt, sondern er liebt dich über alles und er möchte mit dir dein Leben teilen. Das andere ist, manchmal bekommen wir keine Antworten von Gott, aber dann lass uns Gottes Gegenwart suchen, weil dann verlieren oft unsere Fragen, die wir an Gott haben, an Gewicht. Und plötzlich fängt an, Gott mit uns zu reden. Wir wollen auch heute wieder so einen Moment der Stille machen, wo wir einfach auf Gottes Stimme hören. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, einfach vielleicht die Augen zuzumachen, kurz runterzukommen, die Band wird aufhören zu spielen, werden es so ruhig machen, wie es geht, und wollen einfach uns kurz ausstrecken und Gott sagen: Hey, sprich zu uns. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns mit uns im Leben unterwegs sein will. Und ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen und spüren dürfen und sehen dürfen und merken, hey, du bist ein Gott, der mit uns unterwegs sein will. Und ich, ich danke dir, dass du da bist und dass wir uns immer wieder hundertprozentig auf dich verlassen können. Ich bitte dich, dass wir deine Stimme hören, auch in dieser Woche und wirklich erleben, wie du ein Gott bist, der für uns ist. Danke vielmals dafür. Amen. Ich möchte dich ermutigen, jetzt auch während dem nächsten Song, vielleicht einfach da auf die Seite zu gehen, das sind die Karten, du kannst so eine Karte nehmen, kannst was draufschreiben, was du gehört hast. Für dich persönlich, dann einfach mit nach Hause nehmen, irgendwo aufbewahren. Oder vielleicht auch für eine andere Person oder die du gar nicht kennst, oder fürs ISIF oder für, für irgendetwas, dann kannst du es auch gern an unsere ähm, Wall of Voice pinnen. Genau, lass uns zusammen aufstehen, lass uns worshipen und